0: But you raised this, saying the president should release oh, no, this you as a this. question. Excuse no, me. I did not raise this. You I didn't call a press this, yeah. conference in Palm Beach earlier this week. Excuse I haven't me. been on all these you television shows. And every time I sit down uh, with the press, all they want to talk about is the birth certificate. And I got him to do something that nobody else could get him to do, and, you, and I've you, been given and great you, credit for it. And you that. raised this issue of his credibility, that if he has it, he should release it. Absolutely. Uh, there are some people who question yours in the middle of all this. The other night you went on Anderson Cooper, and you said your investigators told you it was missing. Or it wasn't there. Excuse me. What was that based Excuse on? Excuse me. Very simple. I have people looking into it. Now I don't have to have the people. I can call them back. I hope. I mean, I haven't seen this, and I'm sure that a lot of experts But if will they told, analyze it. But would you it. ever pay them? If, they, if, if, if serious people told you it was missing or not there, here it is. Here would it I is. pay them? I don't know. Maybe I'll let you negotiate well, for me. Some okay? people think you just make that up, I can say up, this. Let me just tell you. I don't make up anything. Let me tell you something. I have done a great service to the American people. Ja, Donald Trump zegt: ik heb de Amerikanen een dienst bewezen. Want dankzij mij heeft president Obama zijn geboortebewijs gepubliceerd. Dit was in 2012, maar deze tactiek van Trump past hij toe nu ook op Nikki Haley. Ja, een oud fragment is dit. Ik zei het al, 2012 kan zelfs 2011 zijn. De vraag was toen al, en dat is eigenlijk al 30 jaar zo... maar ook toen gaat Trump meedoen aan de presidentsverkiezingen. Uiteindelijk maakte hij in 2012 bekend, dat doe ik toch niet. Maar ook toen was hij bezig met een presidentscampagne. En een onderdeel van die campagne was dat Obama niet in Amerika geboren zou zijn. Uh, uh, jullie weten, Obama is geboren in uh, Hawaii heeft een Amerikaanse moeder, een vader uit Nigeria... die heeft hij maar één keer echt ontmoet. Die is uh, overleden, ik geloof, door een auto-ongeluk uh, uh, daar. Uh, zijn moeder komt uit Kansas... maar hij is opgegroeid bij zijn grootouders in Hawaii... en daar dus ook geboren. Trump zei, ja, dat weet ik allemaal zo net nog niet... Uh, laat hem eerst dat geboortebewijs maar zien... Uh, natuurlijk zit daar, dat kunnen we meteen zeggen, een racistische uh, ondertoon achter. Misschien wat meer als een ondertoon. Uh, het is natuurlijk twijfelzaaien over Amerika's eerste zwarte president. Hè? Trump had dit niet gezegd als het een witte president was die John Smith heette. Laten we even eerlijk zijn. Uh, maar het geeft ook aan hoeveel invloed Trump al had. Ik weet nog dat Obama een persconferentie belegde in het Witte Huis. Uh, waarin hij zijn geboortebewijs publiceerde. En toen zei hij ook van ja jongens maar ik doe dit omdat ik van het gezeik af wil maar we hebben toch wel meer belangrijkere zaken in dit land te bespreken dan een of andere uh, carnaval tour die uh, in de media gekke dingen roept. En die carnaval tour was dan natuurlijk Donald Trump. Uh, Trump werd een beetje voor clown weggezet. Uh, ik begrijp dat vanuit Obama hè, als dit uh, dag in dag uit jouw kant op komt deze toch wel racistische uh, beschuldiging. Uh, tegelijkertijd uh, gaf het ook aan hoeveel invloed uh, toen al Trump had op de Amerikaanse politiek. Want uiteindelijk heeft de president dus wel, om er van het gezeur af te zijn... Uh, zo richting de herverkiezingscampagne, zijn geboortebewijs gepubliceerd. Maar ook geeft het aan hoeveel Trump destijds al de media kon bespelen. Want dit was een interview met John King van CNN, uh, wat nog veel langer duurde. Het ging ook over nou ja, handelsrelaties en uh, Amerika's rol op het wereldtoneel. Ook toen zei Trump al... Wat hij nu ook zegt, het is tijd om Amerika op één te plaatsen. Dat zegt hij eigenlijk al sinds de jaren tachtig. Nou ja... Uh, uh, dat heb ik al vaker gezegd, hè. Trump heeft al heel lang dezelfde visie en is er heel lang in de media mee. Maar dit is een bekende truc van hem, hè, zeggen dat uh, in dit geval Obama niet in Amerika geboren is. En uh, ook de media, die gaan ermee aan de haal. Je hoorde net in het interview zeggen van, ja, uh, John King trekt eigenlijk in twijfel, hoe serieus bent u wel niet? Trump had gezegd dat hij iets heel ergs had ontdekt in Hawaii en dat zijn onderzoekers op het punt stonden om een heel groot schandaal te ontrafelen. Ja, een dag later publiceert Obama zijn geboortebewijs, dus zegt John King van ja maar hoe serieus bent u dan dat u dat soort mensen vertrouwt, u dat soort gekke dingen vertellen. En Trump zegt vervolgens van daar gaat het niet om, het gaat erom dat het resultaat er is, de president heeft zijn geboortebewijs gepubliceerd. Nou, dit trucje heeft hij heel vaak herhaald. Uh, de vorige Republikeinse voorverkiezingen in 2015, 16 waren heel erg spannend. Want Ted Cruz uh, maakte het, hè, senator uit Texas, Ted Cruz maakte het Donald Trump best wel moeilijk. En ook toen kwam uiteindelijk als een duveltje uit een doosje de beschuldiging. Ja, maar uh, jongens, uh, jullie kunnen Ted Cruz helemaal niet tot president uh, kiezen. Want zijn ouders zijn immigranten uit Cuba. En Ted Cruz is misschien wel helemaal geen echte Amerikaan. Hè, er is natuurlijk heel veel gedoe nu. Over mag Trump wel of niet op het stembiljet verschijnen? Want er zit zo'n provisie in de grondwet. Daar hebben we het eerder over gehad. En die zegt als je ooit een opstand hebt veroorzaakt richting de Verenigde Staten. Dan mag je eigenlijk niet op het stembiljet. Nou het Hoge Rechtshof gaat kijken of dat van Trump op toepassing is. Maar twee andere toepassingen zijn er zeker. Je moet ouder zijn dan 35. Ben je jonger dan mag je niet op het stembiljet. En je moet in Amerika geboren zijn. Daarom mag Arnold Schwarzenegger bijvoorbeeld geen president worden. Maar wel gouverneur van Californië. Als Arnold Schwarzenegger niet in Oostenrijk, maar in Amerika geboren was, had hij zeker een poging gewaagd om president te worden. En dus is dit een thema wat wel eens terugkomt. En nou ja, Ted Cruz is, op een, is gewoon in Amerika geboren, maar daar kun je twijfel over zaaien. Zijn ouders zijn toch immigranten? Hoe zit dat nou precies? En, en, en er was toch ook wel toen Trump dat zei... Ah, Aandacht voor in de media en B bleek ook uit onderzoeken... dat veel Republikeinse kiezers in één keer dachten van... ja, maar uh, straks gaan we Ted Cruz tot onze presidentskandidaat nomineren... en zeggen de democraten in het najaar... ja, maar hij mag helemaal geen president worden, dus dat moeten we toch eens onderzoeken. Uh, dus dus, dus dat, dat is een soort zaadje wat Trump vaak plant en dat werkt heel goed. En dus komt ook nu weer die uh, uh, tactiek van Trump naar voren richting Nikki Haley... Jullie kennen het, we hebben het in de vorige podcast besproken. Nikki Haley is nu volop campagne aan het voeren in New Hampshire, staat er goed voor in de peilingen. Als Trump daarvan haar wint, dan lijkt het mij over en uit. En hebben we in Trump opnieuw een presidentskandidaat van de Republikeinen. Maar als zij daarvan Trump wint, dan is er in ieder geval zicht op een tweestrijd. En ja, Trump wil dat gewoon zo snel mogelijk de kop indrukken. En dus komt daar nu alweer de beschuldiging. Hij twitterde daar vorige week al over. Nikki Haley kan helemaal geen president worden, want haar ouders komen uit India. Dat is uh, hartstikke gek. Nou, zo werkt dat natuurlijk niet. De moeder van Trump is trouwens uh, schots. Dus dat had uh, ook voor Trump dan op toepassing geweest. Maar toch wordt er een zaadje geplant, want zij is toch van India's afkomst. En dat kan toch eigenlijk helemaal niet. En een, een zaadje dus... met zeker een racistische ondertoon... die het heel goed doet bij Republikeinse kiezers... waarin Trump eigenlijk zegt van... ja, maar zij is niet eentje van ons. En dat bewijst hij ook deze week weer omdat hij een bericht heeft geplaatst op Truth Social, zijn sociale media platform. Ik zit daar trouwens ook op sinds deze week, kan ik alles even goed in de gaten houden. En daarin noemt hij haar Nikki Nimrada Haley. En Nimrada zou dan haar Indiaanse familienaam zijn. En dus is duidelijk dat hij weer een nieuwe nickname voor iemand heeft gevonden. Nikki Nimrada noemt hij er nu. En het is toch iedere keer maar weer om te laten zien dat zij van een immigrantenfamilie afkomstig is. En ja, daar zit dus ook weer onder. Kan ze wel president worden of niet? Nou, dat kan ze. Maar dat het is toch een, een, een truc die hij nu weer toepast... die twee dingen bewijst. A... Die truc die werkt, want hij heeft hem op Obama toegepast... op Ted Cruz en nu ook op Nicky Haley. Um, um, dus het is een, een truc die hij niet voor niks uit zijn trucendoos haalt. Uh, hij werkt gewoon, dat bleek ook eerder uit onderzoeken. Uh, veel Republikeinen dachten dat Obama niet in Amerika geboren was... en ook dat er bij Ted Cruz toch wel wat twijfels waren destijds. Dat kan dus nu ook weer gebeuren. Uh, en het tweede uh, wat het laat zien is... dat er toch wel degelijk die racistische ondertoon uh, is... Uh, in de Republikeinse voorverkiezingen... Uh, want anders zou dit natuurlijk geen effect hebben. En nogmaals, als Nikki Haley uh, uh, Barbara Smith zou heten... dan zou deze beschuldiging er natuurlijk niet uh, zijn geweest. Het derde wat het laat zien... is dat die voorverkiezingen, als het heel spannend wordt... tussen hem en Nikki Haley, nog heel erg uh, nasty kunnen worden. Heel erg smerig. Uh, omdat ik net al even refereerde aan die tweestrijd... tussen hem en Ted Cruz. Nou, hij zei dus Trump... van Ted Cruz is uh, helemaal geen Amerikaan. Die kan eigenlijk helemaal geen president uh, worden... Uh, even platgeslagen, uh, Maar dat ging nog veel verder. Trump heeft ook gezegd dat de vader van Ted Cruz uh, verantwoordelijk zou zijn voor de moord op John F. Kennedy. En hij heeft ook gezegd dat zijn vrouw nou ja, niet mooiste was, om het maar even zo te zeggen. Er zijn een tal van beschuldigingen geweest. Uh, uh, en ja, dat soort beschuldigingen wacht Nikki Haley natuurlijk ook als het echt moeilijk gaat worden. Want Trump gaat zeker niet zomaar down without a fight. Dus het kan nog eens heel spannend worden, maar het hangt allemaal af van die voorverkiezingen volgende week in New Hampshire. Goed, tot zover weer. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, dat zijn er uh, veel, dus ik ga gewoon weer even mijn lijstje af. Uh, Dirk die vraagt, in hoeveel staten moet Trump eigenlijk winnen? Ja, ik neem aan, Dirk, dat dat dan gaat over de voorverkiezingen. Um, nou, in ieder geval het helft plus één. Um, maar het zou even ook met minder kunnen. Uh, het hangt van de staat af... Um, of ze daar um, de gedelegeerden, dus de punten die je ermee kan verdienen... of ze dat via een winner-take-all systeem doen... of dat ze dat proportioneel toedienen. Dat wisselt per staat. Um, eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... Trump hoeft er maar drie te winnen. Want als Trump wint in Iowa wat hij gedaan heeft... als hij ook wint in New Hampshire... waar Nikki Haley haar hele campagne op heeft gebouwd... Hè, en de Sanders had al eerder zijn hele campagne op... Uh, uh, Iowa gebouwd. Ja, dan heeft hij eigenlijk die twee knock geslagen. Als hij dan vervolgens ook nog wint in South Carolina, de derde staat, waar Nicky Haley gouverneur van was en waar Ron DeSantis nu ja, zijn laatste veldslag probeert te strijden, ja, dan is hij eigenlijk al klaar. Dus het is heel erg hè, wat ik zeg, die voorverkiezingen hebben een eigen dynamiek. Uh, Obama en Clinton in 2008 waren ver tot in het voorjaar uh, begin zomer met elkaar aan het strijden om de nominatie. Dit kan in theorie naar drie straat, staten afgelopen zijn, omdat er gewoon geen tegenstanders meer zijn. Uh, maar het kan ook tot en met de zomer duren als Nicky Haley in New Hampshire wint. Vervolgens in South Carolina ook kan winnen of het 50-50 laat zijn. Ja, dan gaan we naar Super Tuesday begin maart. En als die, dat ook spannend is, dan hebben we nog een hele spannende race. Dus het is heel moeilijk te zeggen in hoeveel staten je uh, precies moet winnen. Robert die vraagt, vraag je wie mogen er momenteel stemmen in Amerika op de verkiezingen voor de presidentskandidaten, alle stemgerechtigden of alleen de leden van de Republikeinse partij of mogen de democraten ook stemmen in de Republikeinse voorverkiezingen? Ja Robert, ook dat verschilt per staat. In uh, Iowa bijvoorbeeld mocht je als je als democraat geregistreerd stond uh, op de dag van de voorverkiezingen nog die registratie wijzigen naar Republikeins en vervolgens stemmen. In New Hampshire zegt de Republikeinse Partij, ja, iedereen mag hier stemmen, dus ook onafhankelijke kiezers bijvoorbeeld, hoef je helemaal niet uh, te laten registreren en in andere staten is dat weer veel, uh, veel strenger. Dus dat hangt puur van de staat af en uh, ja, dan kom ik terug op het punt wat ik altijd vertel, met die voorverkiezingen nu. He, dus de wijze waarop ze gedelegeerden toedienen, de wijze waarop ze bepalen wie er mogen stemmen, maar ook straks met de landelijke verkiezingen hebben ze early voting bijvoorbeeld, he? of heb je alleen stemmen op de dag zelf, moet je een idee laten zien of niet, uh, dat heeft allemaal te maken met het feit dat de staten uiteindelijk die verkiezingen organiseren en daarom leveren die staten ook de kiesmannen. Ja het zijn landelijke verkiezingen, maar de staten organiseren ze. Dan Kai, die zegt, uh, Trump verplettert Iowa, zeg jij, maar 52% is iets meer dan de helft. Je zou ook kunnen zeggen, 48% stemt niet voor hem. In een oer-conservatieve status is, is dit toch eigenlijk niet zo'n hele overtuigende zegen. Nee, dat is een goed punt, Kai. Uh, daar heb je ook gelijk in. En ik denk als Trump de voorverkiezingen verliest, dan gaan we terugkijken op Iowa en dan zeggen we, nou misschien was dat dan wel een voorteken. Uh, het is een hele verpletterende zegen, omdat Trump geen zittende president is. Hij Doet wel mee een beetje hè, als zittend president. Maar eigenlijk, hij is natuurlijk oud-president, is nu geen president. En dan uh, uh, is dit gewoon, als je het vergelijkt met alle voorgaande voorverkiezingen in Iowa, een heel sterk resultaat. Ook omdat er twee kandidaten, Ron DeSantis en Ramaswamy uh, bij elkaar zo'n 30% van de stemmen hebben gehaald. En dat zijn eigenlijk Trumpisten ook. Dus dit wil niet zeggen dat uh, als zij niet meer mee zouden doen... dat die stemmen naar Nikki Haley zouden gaan. Dat hoopt Nikki Haley natuurlijk wel, maar dat is helemaal de, nog maar de vraag. Dus het Trumpisme heeft sowieso 70% van de stemmen gekregen. Nou, en Trump uiteindelijk meer dan de helft, wat nog nooit daar voorgekomen is. Dus wat dat betreft is het een verpletterende uitslag. Uh, je hebt gelijk als Trump een zittende president zou zijn. Hè, dus stel het is Biden en uh, het congreslid dat Biden uitdaagt... zou in één keer 48% van de stemmen halen. Biden 52, ja, dan zouden we zeggen wat een, wat, wat, wat een chaos daar... en wat een historisch slecht resultaat voor de president. Dus je kunt het inderdaad ook zo zien. Zeker omdat het ook een conservatieve staat uh, is. Uh, maar toch, er doen vier kandidaten mee... en als je dan 52% krijgt, dan is dat uh, keurig... Uh, we weten of jij gelijk hebt of niet, dat het eigenlijk tegenviel... Uh, als we gaan kijken wat er nu met al die stemmen van Ramoswami gebeurt... en ook uiteindelijk De als hij zijn campagne staakt... waarvan ik denk dat hij dat gaat doen. Uh, de gaat nu nog campagne voeren in South Carolina. Dat wordt zijn laatste waterloo, denk ik. Ik sluit niet uit dat hij daarvoor al stopt. Um, maar um, uh, ik denk toch uiteindelijk dat Nicky Haley de enige is... die er nog een tweestrijd van kan maken. En dan zullen we zien uh, of inderdaad Iowa een verpletterende uitslag was... Of niet. Colin die vraagt: Hey Raymond, bij de overwinning van Wilders in Nederland waren peilingen voor de PVV vooraf een stuk lager dan de uitslag. Duidelijk was toen dat veel mensen misschien niet eerlijk wilden zeggen dat ze toch Wilders gingen of hebben gestemd. Ja, eh. Um dat zou landelijk misschien bij Trump kunnen... maar de, 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 de wilde schaamte is in Nederland natuurlijk een beetje weg. Hè? Tegenwoordig zeggen mensen, ik stem gewoon PVV. En dat is bij Trump eigenlijk ook zo. Uh, ik heb eerder het verhaal verteld van Chris Christie. Eigenlijk hopen veel Republikeinen stiekem dat het omgekeerde waar is. Dat mensen zeggen dat ze op Trump stemmen, want dat is nu normaal. Uh, en als je uh, bij een clubje vrienden of familie uh, behoort die allemaal Trump stemmen en je zegt ik doe dat niet... dan uh, worden ze misschien een beetje boos op jou. Stiekem hopen ze dat ze zeggen dat ze Trump stemmen... maar juist in een stemhokje wat anders doen. Dus in Amerika is dat precies omgekeerd. Uh, een leuke vraag van Joost. Uh, mooie toelichting, zegt hij weer op Iowa. Uh, ik vroeg me af, Ron Decenters is nu gouverneur van Florida. Hoe is dat te combineren met campagnevoeren in al die staten? Wordt dat gewoon geaccepteerd dat hij zich een jaar lang... Uh, veel minder met zijn werk bezighoudt? Ja, Hele goede vraag Joost dus, omdat dat ook in de Amerikaanse media veel uh, terugkomt en hier eigenlijk niet. Dus dat is echt zo'n vraag uh, waarvan ik denk van ja, goed dat je die stelt. Um, dat is niet te combineren natuurlijk. Uh, hij doet al zijn werk op afstand, maar is ook de hele dag bezig met rallies en town halls Dus de vraag is hoeveel je in Florida kan doen. Eigenlijk ligt zijn werk grotendeels stil. Hij is paar weken terug even teruggevlogen omdat in Florida hij de state of the state moest houden. Dat is de state of the union, maar dan van de staat Florida. Hij heeft daar uh, het uh, congres in Florida toegesproken en is vervolgens meteen weer weggevlogen. Uh, Eerder, vorig jaar, uh, was er al uh, een orkaan in Florida. Toen moest hij heel snel terugkomen, heeft hij even z'n aangetrokken, het rampgebied uh, bezien en vervolgens weer teruggevlogen naar Iowa. Uh, het is allemaal te combineren, want hij doet veel werk op afstand... maar hij is natuurlijk veel minder effectief... en in Florida is er heel veel kritiek op deze werkwijze. Uh, het is altijd zo, als een zittende gouverneur uh, meedoet aan de, verkiezingen, dat die, hè, aan de presidentsverkiezingen... dat daar kritiek op komt en dat hij veel weg is. Uh, maar in Florida hoor je nu ook wel steeds meer kritiek daarop. Het is één ding als je senator bent en je doet dat... want je kunt af en toe gewoon naar de senaat gaan om te stemmen... en vervolgens weer weg, maar als gouverneur moet je er echt zijn... Uh, en ja, dus, dus ja, daar is uh, kritiek op en het is lastig te combineren. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Ik heb er nog een hele lijst staan, maar die pak ik gewoon weer bij de volgende podcast. Heb jij nou een vraag, uh, stel die dan via Twitter, Instagram of LinkedIn. Uh, veel vragen krijg ik over mijn theatertournee. remelmens.nl. Dan klik je op bestel tickets, hey, of theatercollege staat er ook. En dan zie je het hele schema vanaf september tot januari. Ik ga Vrijwel heel Nederland door, dus uh, uh, dan kun je alle informatie uh, daarover vinden. Goed, ik spreek jullie weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.